0: O dia chegou.
1: Íamos atravessar o deserto. Travessia conta as histórias de seis mulheres do Iraque, da Nigéria, do Sudão e do Sudão do Sul, que atravessaram continentes, desertos, mares e fronteiras. Ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive, trabalhou durante três meses com Blessing, Saidiya, Salwa, Hiba, Wasan e Ajor, em parceria com a Associação Adolescer. Esta é a história da Blessing, narrada pela Sara Fernandes.
0: O meu nome é Blessing, venho da Nigéria, tenho 24 anos e sou mãe de uma menina e de um menino. Quero contar-vos a minha história desde que abandonei a Nigéria. Saí do meu país porque a vida era dura e difícil para mim e para a minha família. Quando o meu pai morreu, eu e as minhas irmãs não pudemos ir mais para a escola e a minha mãe não conseguia sustentar-nos. A irmã do meu pai veio visitar-nos e disse que levaria uma das três raparigas da família. Não tínhamos rapazes. A minha tia disse que me queria levar com ela para Lagos e que eu podia trabalhar na casa dela e assim ajudar-me a mim e à minha família. Eu gostava da minha tia, mas não do meu tio. Quando a minha tia saía, o meu tio vinha. Vinha e dormia comigo. Eu não queria. Ele dizia que não podia contar à minha tia, a mulher dele, porque se eu o fizesse ela matava-me. Tentei continuar a minha vida, mas ao mesmo tempo não conseguia aguentar mais aquilo. Engravidei. E por isso não podia continuar a viver na casa da minha tia, pois ela suspeitaria logo que tinha sido o marido dela a engravidar-me. Que ato vergonhoso! Que desgraça que eu traria para a minha família. Decidi terminar a gravidez. Saí de casa e comecei a viver nas ruas de lagos. Um dia, tive vontade de entrar numa igreja. O pastor perguntou-me onde estavam os meus pais. Disse-lhe que não tinha pais, não tinha comida, não tinha para onde ir. Chorei. Contei-lhe a minha história e encontrei tanta tristeza em mim. Quando terminei, ele disse-me que tinha pena que, com a minha idade 18 anos, eu já carregasse tanta dor. O pastor simpatizou comigo. Percebeu que, se voltasse à casa da minha tia, o meu tio podia matar-me para me calar. Deixou-me ficar na igreja. Um domingo, no fim da missa, um homem veio perguntar-me se eu queria ir para a Líbia e depois para a Europa. Eu não conhecia ninguém na Europa, não conhecia ninguém na Líbia, mas também não tinha para onde ir na Nigéria. A igreja tinha muito espaço e vários quartos, mas eu não podia viver ali para sempre. Além disso, queria ajudar a minha mãe e as minhas irmãs. Respondi ao homem, pode ser. Eu sabia que na Europa levavam raparigas para prostituição. Eu disse-lhe que só iria se fosse para desempenhar outros trabalhos podia limpar, tratar de uma casa. Ele disse-me que tinha uma irmã em Itália e que eu podia trabalhar na casa dela. Contei esta conversa ao pastor e ele foi falar com o homem. Disse-me que lhe parecia tudo bem. O homem levou-me para um hotel em Lagos, onde já estavam outras duas raparigas. Elas perguntaram-me se ia com elas para a Europa. Estávamos juntas o tempo todo e não tardou a tornar-nos amigas. O homem voltou ao hotel, deu-nos 6 mil nairas a cada e disse-nos que a nossa viagem começaria no dia seguinte. Na altura não sabíamos ainda, mas já tínhamos sido vendidas. Apanhamos um autocarro para Biri, onde nos esperava outro homem, que nos levou de autocarro para a cidade de Onitsha. Um outro homem estava à nossa espera para nos levar para a Hades, no Niger. Era a primeira vez que tinha saído da Nigéria. Já em Hades, encontramos um campo cheio de tendas, com pessoas da Nigéria, do Gana, do Senegal, todas à espera de ir para a Europa. Fiquei numa tenda com as minhas duas amigas. O campo tinha tanta gente. Eu achava que apenas íamos esperar uns dias, talvez uma semana, mas passou um mês e ainda lá estávamos. Os seis mil nairas que o homem nos tinha dado não chegavam para um mês. Fazíamos perguntas, mas ninguém nos dava respostas. Tinham-nos retirado os telemóveis. Um rapaz que também vivia no campo disse-nos Eles tiram-vos os telemóveis, tiram-vos as coisas e às vezes também vos violam. Percebemos que aquele era um lugar onde devíamos sentir medo. Saímos do campo à procura de comida no mercado. Um grupo de homens nigerianos meteu conversa connosco. Tal como nós, também esperavam pela travessia até a Europa, mas num campo diferente. Começámos a visitar-nos com regularidade. Um deles é hoje o pai dos meus filhos. Ele já tinha feito a travessia em 2005. Vivia em Itália há vários anos, quando o pai dele morreu. Veio enterrar o pai e agora preparava-se para regressar à Itália. Quando me viu chorar, perguntou-me por que chorava. Chorava porque achava que íamos demorar uma ou duas semanas até à Europa. Ele riu-se e disse que eu era demasiado nova. Eu respondi-lhe, antes disso já tive uma vida. Antes de aqui chegar, a minha história já era longa. Pouco depois, eu e as minhas amigas fomos levadas para o campo onde estava o meu marido. O nosso campo recebia cada vez mais gente e o dele tinha acabado de enviar um grupo para a Líbia. O dia chegou. Íamos atravessar o deserto. Várias pickups esperavam por nós. Eu e as minhas amigas fomos na mesma pick-up que o meu marido e os seus companheiros. Eu e o meu marido não nos tínhamos casado oficialmente, mas decidimos que ele era o meu marido. E foi isso que me protegeu dos condutores. Eles tinham o hábito de dormir com as raparigas nas pickups, mas como eu tinha um marido comigo, deixavam-me em paz. O condutor da minha pickup chegou a dizer-me: Eu não durmo com mulheres casadas, prefiro as mais novas. Não conseguíamos comer na pickup porque havia demasiada gente. Éramos cerca de 50 pessoas na minha pickup entre homens, mulheres e crianças. Mal conseguíamos mexer os cotovelos. A pickup só parava uma vez por dia. Era a única altura do dia em que podíamos sair e comer. Passámos o dia inteiro sem comer. A partilhar o que tínhamos e a pouparmos água, sem saber se chegaria para a viagem inteira. De cada vez que alguém passava mal numa pick-up, todas as carrinhas paravam para não se perderem umas das outras. Esta foi a parte mais difícil, atravessar o deserto. Tínhamos fome e sede e as pessoas morriam à nossa volta. Mas eu sou uma mulher forte e não perdia fé. aguentei cada dia no deserto ao sexto dia chegámos a Saba tínhamos chegado à Líbia quando chegámos a Saba fomos fechados numa cela o meu marido fazia aquela viagem desde 2005 conhecia o sistema e sabia que quando chegámos a Saba devíamos ser livres de apanhar um táxi para Tripoli mas ali estávamos detidos numa cela o meu marido achou que tínhamos sido vendidos sem saber a outras pessoas. Em EHDs, tínhamos pago a viagem para Saba. Mas o que não sabíamos é que também tínhamos sido vendidos. Quando chegámos a Saba, o condutor disse-nos Estão a ver estes dois homens? Eles compraram-vos. Agora, se quiserem ir embora, têm de lhes pagar. Peçam a alguém na Nigéria que vos mande dinheiro? Eu saí da Nigéria para enviar dinheiro para a Nigéria. Não tinha ninguém na Nigéria que me pudesse enviar dinheiro. O meu marido ligou à mãe e pediu-lhe dinheiro emprestado. Recebemos o suficiente para uma pessoa e meia, porque as mulheres têm de pagar mais. Muitas vezes, para as mulheres, pagar só com dinheiro não chega. O meu marido telefonou ao irmão a pedir mais dinheiro e eu fiquei à espera, presa. Esse lugar onde nos prendiam era um lugar sem compaixão era um lugar onde apagávamos pagávamos ou éramos punidas e castigavam-nos sem piedade. A nossa vida não estava nas nossas mãos. Depois do meu marido ter dado aos guardas o dinheiro que tinha recebido, fomos levados para outra cela, com outras pessoas que também só tinham pago uma parte. Dois dias depois, o irmão do meu marido enviou o resto do dinheiro e fui-me embora, mas as minhas amigas ficaram. Quando cheguei a Tripoli, Fenelhos, mas só consegui falar com uma das minhas amigas, que me disse que a outra nossa amiga tinha sido vendida. Eu disse à minha amiga para contar tudo à sua mãe na Nigéria, que não sabia que a filha tinha partido e que lhe pedisse ajuda. Ela não o quis fazer, pois sabia que a mãe não tinha dinheiro suficiente para pagar por ela. Antes de desligar, disse-lhe, minha querida amiga, vou rezar por ti. Nunca mais consegui voltar a falar com ela. Em Tripoli, o meu marido começou a trabalhar como eletricista e eu encontrei trabalho na casa de uma mulher árabe. Tinha de viver na casa dela porque não tinha passaporte. Saía pouco de casa porque o controle policial era apertado e tinha de ter cuidado para não ser deportada. Três meses depois, tínhamos algum dinheiro guardado e um homem disse-nos que dava para atravessar. Fomos para um campo onde muitas pessoas esperavam pela travessia e aguardámos durante dois meses. Até que finalmente o Pusherman nos disse que o tempo não estava bom. Os barcos não iam conseguir atravessar o mar. Era melhor irmos embora. Tinha medo de atravessar o Mediterrâneo. Não sabia nadar e estava grávida de três meses. Mas tinha chegado ali e talvez conseguisse chegar mais longe. Fomos procurar outro campo onde pudéssemos esperar para atravessar. Depois de passarmos um mês no campo, à espera que o tempo melhorasse, o Pusherman disse que tinha chegado à altura. Estávamos a meio caminho, quando o tempo mudou. Começou a chover e o vento e as ondas estavam por todo o lado. A água entrou no motor. Estávamos presos no meio do mar. Um novo naufrágio ao largo da Líbia fez esta quinta-feira entre 20 e 30 mortos. Os do Oriente
1: estão a tentar atravessar para a Itália, de acordo com a agência...
0: Algumas pessoas rezavam. E foi então que vimos algumas luzes ao fundo. Era um navio de resgate da Europa. Mas a polícia líbia chegou primeiro. Levaram-nos a todos para a prisão, onde eu dei à luz a minha menina. A prisão em Tripoli foi ainda mais dura que a detenção em Saba. Os guardas não tinham misericórdia. Mas a minha bebê nasceu. E pouco depois o meu marido conseguiu algum dinheiro emprestado para pagar à polícia e não sermos deportados. Saímos da prisão e fomos procurar outro Pusherman, mas não tínhamos dinheiro suficiente para atravessar o Mediterrâneo. O meu marido disse-me para ir com a nossa filha. Ele iria trabalhar e depois viria ter connosco. Disse-me que o mais importante era estarmos as duas seguras. Apanhei o barco, pela segunda vez, com mais de 100 pessoas, adultos e crianças. A minha bebé tinha oito meses e eu estava novamente grávida de dois meses. O segundo pusherman pagou à polícia a líbia e num dia atravessámos o Mediterrâneo. Um navio de resgate encontrou-nos perto da Europa e levou-nos para a costa. I struggled from Nigeria to desert, the to Libya. Lutei desde a Nigéria, atravessei um deserto até à Líbia, atravessei o mar, mas fui apanhada pela polícia. Tentei outra vez e atravessei o Mediterrâneo esperei um ano num campo de refugiados em Itália quando nos disseram que eu e os meus bebés íamos para Portugal achei que Deus tinha escutado as minhas preces
1: esta história foi contada na primeira pessoa pela Blessing e narrada em português pela Sara Fernandes a tradução foi feita pela Heidi Abashir e pela Carla Ossini a edição de som foi feita pela Rose Decker e as sessões de storytelling foram conduzidas pela Heidi Abashir e por mim, em parceria com a Associação Adolescer. Travessia é um podcast ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive e pode ser escutado em www.ambigular.org e nas aplicações de podcast.